0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gibt heute wieder eine Folge von Ziegler Consulting von mir und meiner Schwester Verena. Und es geht heute um den Coaching-Markt. Und zwar um eine kritische Betrachtungsweise, weil wir uns da in letzter Zeit sehr, sehr oft darüber unterhalten haben und bestimmte Dinge auch auf dem Markt beobachten und daher dachten wir, wir widmen dem Ganzen mal eine Folge. Und, was auch ganz spannend ist, die Folgen, die danach kommen, die werden sich alle um das Thema Personal Branding handeln. Also von daher, ähm, abonniere am besten den Podcast, sodass du nichts verpasst und dann lass uns reinstarten in das heutige Thema. Erstmal, hallo Verena. Hi. <lacht> Magst du vielleicht einfach mal... Ähm, beginnen und deine Sichtweise, beziehungsweise nicht mal Sichtweise, sondern eher mal erzählen, was du auf dem Markt so beobachtest, auf dem Coaching-Markt und ich glaube, es geht sogar so ein bisschen noch darüber hinaus.
1: Ja, also allgemein würde ich sagen, dass unsere Märkte gerade total übersättigt sind äh, und der Coaching-Markt ist ein Beispiel dafür. Es gibt, Co also Coaches schießen ja aus dem Erdboden, man kommt gar nicht mehr nach. ich kann also Mittlerweile nervt es mich auch, ehrlich gesagt, auf Instagram. Ich meine, klar, natürlich wird mir dann auch das angezeigt, ähm, was für mich relevant ist. Und ich bekomme wirklich tagtäglich mehrere neue Coaches angezeigt und die alle das Gleiche versprechen. Entweder ich mache dein Leben besser oder Business-Coaches versprechen dir immer, in, äh, innerhalb kürzester Zeit auf 10.000 Euro im Monat zu kommen, weil äh, 10.000 Euro das Minimum ist, was ja grundsätzlich richtig ist. Aber das ist halt einfach ein Einheitsbrei. alles sind, machen irgendwie das Gleiche. Das ist das eine, was ich beobachte, also diese übersättigten Märkte. Und zum anderen die oftmals fehlende Qualifikation der Coaches. jetzt Ich würde es gar nicht machen, ich meine, da können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt an Ausbildung liegt. Ja, nein. Es gibt mit Sicherheit viele Coaches, die keine Ausbildung genossen haben, die trotzdem Ergebnisse liefern. Aber es ist auch echt viel heiße Luft da draußen am Markt unterwegs.
0: Ja, das sehe ich genauso. Genau. Also es ist irgendwie, ich finde es ein bisschen schwierig, weil vielleicht auch mal von der Warte ähm, betrachtet, dass ich immer wieder auch Menschen begegne, die sagen, sorry, aber Coaching ist halt einfach der größte Rotz. Und ich kann es den Menschen nicht mal übel nehmen. Obwohl ich ja selbst äh, anderer Meinung bin. Und da, darüber können wir nachher ja auch noch mal kurz sprechen. Ob Coaching, braucht es Coaching überhaupt? Also da habe ich zum Beispiel auch eine klare Meinung dazu. Aber ich kann das verstehen. Ich kann es ähm, das nachvollziehen, dass es das manchen Menschen so geht. Gerade Menschen, die in so, einer, ähm, in so einer Bubble auch drin sind, an in Anführungsstrichen Coaches, selbsternannten Coaches, die eigentlich überhaupt nicht wissen, was Coaching eigentlich ist. Das finde ich schon irgendwie schwierig, das beobachte ich immer wieder. Und wie du auch sagst, fehlende Qualifikation. Und das ist nicht nur im Coaching-Bereich, sondern ich beobachte das auch in anderen Bereichen inzwischen immer wieder. Also auch bei uns im direkten ähm, um, na, direkten Umfeld ist jetzt das falsch, der falsche Begriff, ich würde sagen, so in unserer ähm, Insta-Bubble, ähm, wo wir jetzt dann auch sehen, ja, da gibt es dann Leute, die Personal Branding anbieten und eigentlich überhaupt keinen Plan davon haben. Also überhaupt nicht wissen, kein Wissen über Marketing haben, wo ich dann mir auch, ähm, ja, mein Herz einfach das Weinen beginnt, weil ich mir dann denke, Leute, ich Natürlich gibt es Talent für bestimmte Dinge, aber du gehst ja auch nicht, wenn du krank bist, gehst ja auch zum Arzt und nicht zu jemandem, der sich gutes ist, ist, geschützt. Dementsprechend ist das, ne, geht es in Deutschland gar nicht, aber gehst du auch nicht zu irgendeinem Scharlatan.
1: Ja, voll. Also sehe ich in der oder in der Ausprägung auch so und vor allem. Also mir ging es ja am Anfang auch so, als ich mir überlegt habe, mit was ich meine Selbstständigkeit aufbaue und dann wollte ich ja eben so dieses Innere, Äußere Transformation und dann habe ich mir schon von Anfang an überlegt, wen kann ich mir an die Seite holen, der quasi dieses Innere abbildet, weil ich kein Erlernter Coach bin, also ich bin einfach nur oder einfach nur in, <lacht> ist Ziel und Fahrberaterin. Und wollte dann eben auch dieses Innere mit reinnehmen. Deswegen haben wir dann auch drüber gesprochen. Und als ich das jemandem vorgestellt habe, der auch sehr erfolgreich ist, der hat dann zu mir gesagt: Ach Quatsch, du brauchst doch keinen äh, Coach dir an die Seite zu holen. Äh, das bisschen Mindset, das kannst du doch auch abbilden. <lacht> und da habe ich mir gedacht: Nee, das kann ich eben nicht abbilden. Weil ähm, Coaching ist ja nicht einfach nur eine Frage zu stellen: Ja, was macht das jetzt mit dir? Oder. Ähm, was bedeutet es, wenn du, was weiß ich, egoistisch bist oder sowas. Und ich, was ich so, so gefährlich finde daran, ist, dass man sich der Be Verantwortung, die man trägt, gar nicht bewusst ist. Mhm. Also es gibt Leute da draußen, die sagen ähm, zu Menschen, die krasse Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, die vielleicht sogar ähm, mit Missbrauch konfrontiert waren oder mit sonstigen schlimmen Dingen. Manchmal ist es sogar schon in die pathologische Seite übergegangen, dass die wirklich auch Krankheitsbilder zeigen, dass dann Menschen da draußen sagen, ja, ja, ich habe zwar keine Ausbildung, aber ich nenne mich mal Coach und ich kann dir das wegcoachen. Und das ist einfach so gefährlich, sich so diese eigene ähm, Kompetenz komplett zu, ja, zu überschätzen, also sich selbst zu überschätzen und zu denken, dass man da helfen kann. Und das ist meiner Ansicht nach mit das gefährlichste, ähm, an Entwicklung, was ich gerade draußen so wahrnehme. Ja, voll. Also
0: genau, das vielleicht auch, äh, danke, dass du es auch ansprichst, weil das eine ist ja dieses, es wird was versprochen, was nicht gehalten werden kann. Ja, dann setzt, setzt quasi der Kunde, die Kundin Geld äh, in den Sand, was auch scheiße ist. Aber das, was du sagst, ist ja natürlich auch nochmal noch mal ein komplett anderer Aspekt, und ähm, die Erfahrung haben wir ja beide auch gemacht äh, mit, mit Menschen auch in die, die wir weitläufig irgendwie auch kennen wo genau so was passiert ist wo ich dann also das, und da kommt das Thema Ausbildung meiner Meinung nach schon mit ähm, kommt zum Tragen weil wir beispielsweise bei Frau Dr. Bock also an der Dr. Bock Coaching Akademie an der ich ja meine erste Coaching Ausbildung gemacht habe und übrigens auch ähm, bei Veit Lindau, da hatte ich ja auch noch eine Ausbildung gemacht, bei beiden ging es um das Thema. Da ging es darum, wo sind die Grenzen eines Coaches? Und das ist genau das. Coaching ist zukunftsorientiert. Coaching ist Potenzialentfaltung. Ich unterstütze jemanden äh, dabei, seine Ziele im Leben zu erreichen. Das ist vereinfacht dargestellt. Natürlich kann man mit Coaching auch äh, innere und äußere Konflikte lösen und so weiter. Aber es geht, vielleicht lässt sich darauf runterbrechen, Coaching funktioniert nur bei einem gesunden Menschen. Und gesund, jemand, jemand der Psych wirklich psychische Themen hat, ähm, das ist ein Krankheitsbild. Das können Ängste sein, das kann Depression sein. Auch solche Dinge, die in der Vergangenheit liegen, wo du sagst, ja okay, cool, da hat Missbrauch stattgefunden. Das sind ja Trauma. Das sind ja Traumata, die da die da ähm, stattgefunden haben. Und das, wenn man da nicht <lacht> wieder beim Thema Ausbildung. Ja, du kannst als Coach auch eine Trauma-Ausbildung machen. Aber auch dann bist du ja wieder ausgebildet und qualifiziert dafür. Also das finde ich echt schwierig. Und auch ich habe das schon auch erlebt, dass ich einen, in Anführungsstrichen, Coach, der aber keine Ausbildung hat, wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist. Und er sagt dann, ganz ehrlich, halt von Psychologen, gar nichts, das sind Idioten. Und da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil also woher kommt diese Sichtweise? Das verstehe ich nicht. Jeder es gibt gute Coach, es gibt gute Psychologen, es gibt schlechte Psycholo Psychologen, es gibt gute Zahnärzte, es gibt schlechte Zahnärzte, es gibt gute Marketer, es gibt schlechte Marketer. Also es ist ja in jedem Job so, dass es gute und schlechte gibt, aber ich kann doch nicht verallgemeinern und sagen, Psychologen können nichts. Also so, hä? die haben den Scheiß sieben Jahre studiert. Natürlich können die. <lacht> ja. ja. Das ja. merkst schon, da werde ich emotional. Also das ist...
1: I know. Also wir hatten uns ja da auch drüber unterhalten, weil du gesagt hast, du hast überhaupt kein... Also du willst dich überhaupt nicht Coach nennen, weil du ja auch so viel... Weil du zum einen so viel mehr bist und zum anderen auch sagst... Äh, dieser, also dieser Begriff, der ist so negativ belegt mittlerweile. Eben genau aus den zwei Punkten. Also es gibt viele Luftpumpen da draußen. Das heißt, Menschen zahlen ein Arsch voll Geld, um dann kaum Ergebnisse zu haben. Das ist das eine. Das heißt, das ist dann die Fraktion, die sagt, ach, Coaching bringt überhaupt nichts. Und dann das andere eben, dass es das wirklich auch gefährlich werden kann, ähm, wenn man sich der Verantwortung nicht bewusst ist. Und ja, also ich, wir, wir drehen uns da echt auch so immer so ein bisschen äh, im Kreis. Ich bin der Meinung, dass du dich trotzdem Coach nennen solltest, weil das bist du einfach, du hast es in dir, du hast es auch gelernt. Aber dass man den Augenmerk einfach mehr auf die Qualität legt. Und ich glaube auch, dass sich Qualität am Ende durchsetzen wird. Das heißt, der, der Markt wird sich jetzt bereinigen. Da bin ich fest von überzeugt. Dadurch, dass es in den letzten Jahren war das so, eine Gelddruckmaschine. Jeder hat sich gedacht, oh, ich werde mal Coach, da kann ich dann irgendwie äh, fünfstellige Summen verlangen für ein paar Monate und werde dann einfach reich. Jeder möchte ja gefühlt schnell reich werden und das war so ein bisschen die Möglichkeit. Es gab natürlich auch viele ähm, große Coaches da draußen, die das gefördert haben, dieses Bild. Und jetzt ist man plötzlich an einem Punkt, wo man merkt, oh, hm, jetzt geht es irgendwie nicht weiter, weil jetzt ist jeder Coach, jeder macht das Gleiche, jeder bietet den gleichen Scheiß an. Äh, ja, Jetzt ist der Markt an einer Stelle oder an einem Punkt, wo es wirklich um Differenzierung geht und darum, dass sich Qualität langfristig durchsetzt. Qualität setzt sich immer langfristig durch und ich glaube, dass eben jetzt eine Bereinigung der Märkte stattfinden wird.
0: Ja, voll, voll. Und ähm, das stimmt. Also ich habe das ja, wir haben das ja auch auf der Website stehen, dass ich ausgebildeter Coach bin. Aber man muss auch zusätzlich dazu sagen, dass was wir ja jetzt da, unsere Produkte das ist ja nicht primär Coaching. Da ist ja Coaching ja ein Bestandteil davon, genauso wie du als Farb- und also Farb- und Stilberatung ein Stand Bestandteil davon ist. Aber und da, das ist dann witzig auch, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Coaching, was nicht? Ich habe ja schon ne, Potenzialentfaltung und so weiter. Aber was viele durcheinander werfen und das macht es halt so schwierig, ist, ähm, das ist kein das ist bei ganz vielen kein Coaching, sondern es ist eigentlich Mentoring. Wenn du dich vor eine Gruppe stellst und sagst, hey, pass auf, ich habe mein Business großgezogen, ich zeige euch, wie ihr das macht, dann ist es halt einfach kein Coaching, dann ist es Mentoring. Und dann kann es ja sein, dass die Personen gut darin sind, aber ähm, es ist halt faktisch kein Coaching. Punkt. Und deswegen nennen wir unser ähm, Programm ja auch nicht ähm, Coaching-Programm, zumindest nicht die, die es nicht sind, sondern zum Beispiel Aufbau deiner Personal Brand oder werde selbstbewusst sichtbar, wobei selbstbewusst sichtbar ist, ist ja zum Großteil Coaching, aber es ist halt nur ein Bestandteil des großen Ganzen. Und da gehört halt viel mehr dazu. Und das ist zum Beispiel auch was, ähm, da, da gehört Marketing-Know-how dazu. Also das funktioniert ja nicht und das ist ja halt das, was wir zum Beispiel auch beobachten, wenn jemand irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das sind teilweise selbsternannte Coaches, das sind teilweise auch Kolleginnen von uns, die eine Farb- und Stil, also die Ausbildung auch als Farb- und Stilberaterin gemacht haben, ähm, was ja voll gut ist, wenn die Ausbildung da ist, aber du kannst kein Personal Branding anbieten, wenn du halt kein Marketing-Know-how hast.
1: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und man könnte, also, man kann das ja auch quasi auf den Stil- und Farbberatungsmarkt ähm, übertragen. Ich finde es auch so spannend, da draußen so zu sehen, wer alles das anbietet. Und ich habe mich mit einer unterhalten und dann hat sie gesagt: Ah ja, ich war jetzt auch bei einem Stil- und Farbberater und äh, mit Personal Shopping und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, und cool, was sind deine Farben? Und dann sagt, guckt sie mich total verwirrt an und sagt: Wie meine Farben? Und ich sagte: Naja, ihr habt bestimmt eine Farbanalyse gemacht, oder? ja, nee, also der, die, die Stilberaterin hat mir einfach äh, beim Shoppen gesagt, welche Farben mir stehen. Und dann habe ich gesagt, äh, okay. Und hast du dann einen Farbpass bekommen? Ja, nee. Und dann denke ich mir, hä, das ist ja eigentlich die Grundlage, also das ist ja das Handwerkszeug, dass du schaust, welche Farben bringen deinen Kunden zum Strahlen? Welche Farben stehen ihm? Weil nicht jede Farbe steht jedem Menschen, beziehungsweise in der jeweiligen Nuance. Und da, also Oh, da schüttel ich dann auch irgendwie immer den Kopf und denke mir, das ist so frustrierend. Also weil es gibt ganz viele draußen auf dem Markt, die das wirklich gelernt haben, die das beherrschen. Und da zeigt sich aber natürlich halt auch wieder, wie gutes Marketing funktioniert. Es wird nicht immer das beste Produkt gekauft, sondern es wird das oder derjenige gekauft, der sich am besten vermarktet, der am lautesten, am lautesten schreit. Und das ist halt ja branchenübergreifend so. Und dann passiert es natürlich schon auch, dass man einfach mal mit, seinem, ähm, mit seiner Buchung auf die Schnauze fällt. Aber das Witzige ist ja auch, mehr viele merken das ja gar nicht. Also äh, Und viele denken, ja super, ich habe jetzt eine Farbberatung gemacht, ich habe jetzt meine Farben, äh, ich fühle mich wohl. Aber das sind zum Beispiel Farben, die jetzt ein, ein Geländerfarbberater überhaupt nicht für diese Person gewählt hätte. Und beim Coach ist ja genauso. Da buchen welche absurd teure Coachings und sagen, wow geil, lebensverändernd. Also auch da ist halt wieder die Frage, wenn der Kunde zufrieden ist, inwieweit spielt es dann noch eine Rolle, eine Ausbildung zu haben? Es ist ja viel mehr dann, wenn es quasi schief geht. Dann kommt es, äh, glaube ich, noch mal mehr zum Tragen. Ja,
0: das ist, ich finde es sau schwierig, weil, also ja, ich bin bei dir, wenn der Kunde am Ende ähm, zufrieden ist, wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir, gehen wir mal ein klassisches Beispiel, ähm, es ist ein erfolgreicher Unternehmer, der sein, ähm, sein Unternehmen aufgebaut hat und sagt jetzt, alles klar, ich äh, verkaufe jetzt ein Mentoring und ich zeige anderen, wie das funktioniert. Dann kannst du ja sagen, ja, okay, der hat ja jetzt irgendwie kein BWL studiert oder der hat ja keinen Unternehmensführung oder Marketing oder Management studiert. Wie kann der denn? So. Und da ist vielleicht auch der Unterschied. Und ich glaube, dass das aber nicht schwarz-weiß ist, sondern dass die Grenzen da schwimmend sind. Wenn jemand es geschafft hat, ohne ähm, Ausbild, also ohne jegliche aus- und Weiterbildung, sich wirklich erfolgreichen Unternehmen aufzubauen, dann wird er mit Sicherheit sehr gute Tipps haben für jemanden, der das auch machen möchte. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass, wenn du darin ausgebildet bist, ist, ja, das, der Best-Case ist natürlich, dass du beides hast, dass du quasi ja. eine Ausbildung hast. Und die praktische Erfahrung, weil, drehen wir es mal um, oder ich, das, den Gedanken erst noch zu Ende zu bringen, jemand, der erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut hat, kann das, was er gelernt hat, anderen beibringen. Gleichzeitig ist es aber so, die Frage, die sich stellt, können andere das exakt genauso anwenden, weil es immer eine individuelle Situation ist? Er kann ja immer nur das weitergeben, was er selbst, was selbst für ihn funktioniert hat. Was für ihn funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für andere. Und im Umkehrschluss, wenn wir quasi jetzt wieder auf das Ausbildungsthema gucken, ist es ja genauso. Deswegen ist ja ganz oft, dass äh, geschimpft wird über, ähm, über, äh, frische Studienabsolventen, die dann ins Unternehmen kommen, wo dann viele sagen: Boah, dann, dann kommt der Idiot vom Studium, hat überhaupt noch keine Ahnung von Tuten und Blasen und erzählt uns jetzt hier, was wir machen sollen. Aber das ist, vielleicht ist das am Ende die Lösung, dass man sagt: Es muss beides stimmen. Es muss eine Ausbildung da sein, weil es ist faktisch so, dass du in einer Ausbildung, in einem Studium, in wie auch immer, da hast du nicht nur deine Deine, deine Sichtweise aus der Praxis, sondern du bekommst ja so viel anderes mitgegeben. Also, und nur so kannst du, finde ich, auch andere, anderen Menschen helfen. Ja, weil du mhm. quasi nicht nur dein, deine Praxiserfahrung, deine Sichtweise hast, sondern du hast auch noch Plan B, C, D und F, die du auch noch ausprobieren könntest. Weil du weißt, weil du es gelernt hast, weil du unterschiedliche Coaching-Methoden hast, weil du unterschiedliche ähm, Methoden hast, wie man Marketing macht, wie, weil du unterschiedliche Methoden kennst, wie man ein Unternehmen führt.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass es die Mischung aus beidem ist. Erfahrung ist das eine und dann eben auch noch die das theoretische Know-how. Ähm, genau, Weil nur ein Fachidioten, der es nicht dann ähm, rüberbringt, und selbst keine Erfahrung hat, bringt uns auch nicht weiter. Und ich fand es so, weil du gerade gesagt hast, verschiedene Coaching-Techniken, ähm, das hat man ja gesehen bei unserer Kundin ähm, letzte Woche, da ging es ja auch darum, also wir haben eine Coaching-Technik versucht, wir sind aber nicht weitergekommen. Also das ist, ähm, wir sind einfach eine Grenze. Und dann hast du gesagt, wie war das dann? Sag noch mal.
0: Das, äh, ja, das, was wir bei, äh, bei auch Dr. Bock gelernt haben, wenn etwas nicht funktioniert, dann tue etwas anderes.
1: Ja, genau. Und Aber das ist, also das liegt ja auf der Hand, das ist logisch. Und dann muss man aber natürlich einen Handwerkskasten haben, genau. um zu überlegen, welche andere Methode wende ich denn jetzt an? Und so wie du sagst, wenn ich halt quasi, ich bin selbst meinen Weg als erfolgreicher Unternehmer gegangen. Ja, dann habe ich mit Sicherheit auch Handwerkszeug kennengelernt, aber eben nur auf meine, auf meine, Reise betrachtet und dann kann ich auch nur dieses Handwerkszeug weitergeben. Wenn ich aber jetzt wirklich eine, ein Fundament geschaffen habe mit theoretischem Wissen, dann kann ich diese Kiste aufklappen und kann überlegen: Okay, welches Tool nehme ich denn heute? Was würde jetzt hier in dieser Situation passen? Und wenn du aber jetzt diese Tools gar nicht kennst, weil du sie selbst in der Reise nicht benötigt hast, dann hat, also wenn, von Dingen, die du nicht weißt, kannst du natürlich jetzt auch nicht anwenden und nicht weitergeben. Ja, voll. Also ich denke auch, dass es echt die Mischung ist. Ähm, Ausbildung und dann natürlich aber auch in der Praxis erprobt. Ja, voll. Und was halt irgendwie auch
0: noch so ein Thema ist, ich, ich finde, das gar nicht, fällt mir gar nicht so einfach, das jetzt wirklich gerade in Worte zu fassen. Das ist gerade eher ein, Gef ja, ein Gefühl. Dieses, ich glaube, dass bei ganz vielen selbsternannten Coaches da draußen halt einfach nicht der Kunde, die Kundin im Vordergrund steht, sondern das Geld im Vordergrund steht, das ja. ähm, verdient werden ähm, möchte, und das finde ich
1: einfach das das finde ich einfach schwierig. Also ja, ja ist auch so. Ja. Aber wie ich vorhin gesagt habe, das ist das war die letzten Jahre war das eine Gelddruckmaschine. Überleg doch mal, die Makler war also bei Immobilienmaklern war das doch auch so zu den fetten Immobilienjahren. Da ist gefühlt jeder Makler geworden. Du konntest dann Wochenendkurs irgendwie absolvieren und hast dich Makler genannt. Und ich meine, es lief ja. Die Leute haben dir die Immobilien aus der Hand gerissen. Du brauchtest kein großartiges Know-how. Vor allem im Marketing nicht. Und Märkte wandeln sich. Der Immobilienmarkt hat sich extrem gewandelt. Das heißt, jetzt müssen Makler plötzlich schauen, wie differenziere ich mich? Wie hebe ich mich vom Markt ab? Wie betreibe ich Marketing, dass Menschen mir ihre Immobilie anvertrauen? Und dann natürlich auch in der Vermarktung. Wie bekomme ich die Immobilie trotz gestiegener Zinsen und ähm, weiterhin hoher Immobilienpreise los? Also, das ist ja da, wie gesagt, das ist ein Beispiel. Und beim, bei den, ähm, auf dem Coaching-Markt ist es dann eigentlich das Gleiche.
0: Ja, es ist ja selber auch im, also wahrscheinlich kannst du es fast auf jede Branche übertragen, gerade da, wo, ähm, wo du keine geschützten Begriffe hast. Natürlich hast du jetzt gerade so bei Ärzten und so weiter, das ist nochmal was anderes. Aber im Marketing ist es ja. Im Marketing ist es ja ähnlich. Wir haben ja selbst auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir, ähm, dass wir ähm, ja, wie soll ich sagen, Ratschläge angenommen haben von jemandem, der einfach viel, viel weiter ist als wir. Und wir, wir, wir hatten überhaupt keine Chance, am Anfang ähm, unseres Businesses das anzuwenden. Das ist ja, einfach voll.
1: Und auch nochmal zu dem, ähm, dass Geld im Vordergrund steht, wenn wirklich Geld der einzige Anreiz ist, dann gebe ich dir recht, dann macht man Dinge, überredet vielleicht auch Menschen zu, dazu, Kunde bei dir zu werden, obwohl das eben nicht das Richtige ist. Und also das glaube ich auch, dass das sehr gefährlich ist. Keine Frage, wir wollen alle Geld machen, wir wollen alle damit äh, unser Leben und ein gutes Leben uns ermöglichen. Das will ich auch überhaupt nicht verteufeln, weil das machen wir genauso. Ähm, wir wollen erfolgreich sein, damit wir eben mit unserer Selbstständigkeit gut leben können. Aber es muss halt, genau, es sollte halt trotzdem der Kunde im Vordergrund stehen und den Mehrwert, den du dem Kunden lieferst und nicht nur dein finanzieller Erfolg.
0: Ja, und vor allem da auch, das Beispiel finde ich ganz gut, wir hatten am Freitag ein Gespräch mit einer ganz, ganz, ganz lieben Person und ähm, bei ihr ging es darum, sie will sich auch ein Business aufbauen und ähm, da ging es aber auch um Import-Export-Geschäft, wo ich dann, wo sie dann gefragt hat. Und dann gibt es, glaube ich, ganz viele da draußen, die sagen, ja, 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 das ist ganz easy und ähm, da, da kann ich dich zu coachen, bla, 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 Aber, und das ist witzig, selbst obwohl ich einen Ticken Erfahrung Import-Export habe, weil ich das zum einen ein komplettes Studienfach dazu hatte, zum anderen in Unternehmen gearbeitet habe, wo ich wirklich auch mit Unternehmen wie DB Schenker und so zusammenarbeiten musste, weil es halt irgendwie um Import-Export geht. Und ich weiß, wie unfassbar komplex dieses Thema ist. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, hab, du, wir können dir beim Aufbau des Businesses helfen, aber zum einen rechtliche Unterstützung. Gut, das ist, ist ja ein rechtliches Thema, dass du nicht rechtlich beraten darfst, aber Da ähm, ja, habe ich auch keinen Bock <lacht> genau, zu. Genau, <lacht> genau das ist zum einen. Und aber auch sowas wie Ey, das ist, da brauchst du Experten an deiner Seite, die das können, die das tagtäglich machen. Und warum, da, damit tue ich mir doch selbst keinen Gefallen ja. oder in dem Fall uns einen Gefallen, zu sagen: Ja, ja, wir können dir dabei helfen. Dann sage ich lieber: Hey, ähm, ganz ehrlich, such dir jemanden, das habe ich zu ihr auch gesagt: Import, Export. Geh und such dir Kontakte bei, bei solchen Unternehmen wie DB Schenker, die das machen, die haben Abteilungen dafür und informier dich da erstmal.
1: Ja. Ne, bin ich aber auch so. Also sie hat ja dann auch, äh, ich war ja bei dem Gespräch mit dabei, da ging es ja dann auch um Beratung im Hinblick auf welche Unternehmensformen, wie das rechtlich, steuerrechtlich und ja, ich bin Juristin, aber zum einen genau kann ich überhaupt nicht oder darf nicht äh, keine Rechtsberatung anbieten und zum anderen will ich es auch gar nicht. Also ich habe da keine, wie du schon sagst, keine fachspezifische Expertise. Ich habe in bestimmten Bereichen auch Gesellschaftsrecht. Ja gut, das hatte ich in der Uni mal, aber da habe ich jetzt halt auch nicht wirklich viel Ahnung und ich habe vor allem keinen Bock, mich da reinzuarbeiten. Und wie du sagst, nur um einen Kunden zu bekommen, dann Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat, das ist also das ist, äh, also meiner Ansicht nach grob fahrlässig. Ja, voll. Toll. Ähm, lass uns doch
0: noch mal zum Schluss, zum einen, also ich würde gerne noch mit dir darüber sprechen, äh, zu dem Thema, äh, braucht es Coaching überhaupt? Hey. Jetzt, wieder, jetzt wieder quasi auf das Coaching-Thema äh, bezogen. Und dann würde ich gerne noch mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Tipps haben, zum einen für Selbstständige, was das Thema angeht, und aber auch aus Sicht von einem Kunden.
1: Ja. Also, brauche es Coaching oder Mentoring oder Training, da können wir, also es gibt da ja Unterschiede. Ich bin der Ansicht, ja. Ich meine, wir bieten ja auch eigentlich ein äh, Potpourri an, wenn du es so willst. Wir machen quasi... Unsere, diese drei Säulen von Personal Branding ist ja erstmal Persönlichkeitsentwicklungsteil, das ist Coaching. Dann geht es aber Stil- und Farbberatung ähm, im Hinblick auch dann zu zeigen, wie man Farben einsetzen kann, ähm, während des Shoppens zu zeigen, welche Kleidungsstücke, das ist ja schon eine Form von Training, also Beratung, Schrägstrich Training würde ich sagen und dann das Marketing ist eine reine Beratung, also da machen da, das, da coachen wir ja nicht, sondern wir beraten wirklich, ähm, was ist die richtige Marketingstrategie, wir helfen bei der Positionierung, bei der Zielgruppenbestimmung und sowas. Das heißt, wir vereinen in unserem Programm ja eigentlich alles und ich glaube, dass viele da draußen das auch so machen. Die sagen zwar, ich biete ein Coaching an, aber im Endeffekt ist das ein Mischmasch aus Mentoring, Coaching ähm, und ähm, Training. Ja. Und bedarf es das oder beziehungsweise ist das wertvoll? Absolut. Also da bin ich überzeugt von. Ich habe in den letzten Jahren so viele Coachings gemacht. Da waren sehr, sehr gute dabei. Da waren aber auch sehr schlechte dabei. Aber selbst bei den schlechten konnte ich irgendwas für mich mitnehmen. Und mein Leben hat sich durch, dadurch, dass ich mich eben mit mir beschäftigt habe, mir Mentoren an die Seite genommen hat, mein komplettes Leben verändert. Also ich ja. Und das hätte ich ohne diese Hilfe niemals geschafft. Also deswegen, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja,
0: also genau, Mentoring eh, also Mentoring, es kommt ja klassischerweise aus dem Unternehmen, ne? Das gab es ja früher so gar nicht, äh, dass quasi unter, also Unternehmer, Mentoren für andere Unternehmer waren. Das hat sich jetzt erst die, ersten, die letzten Jahre so richtig entwickelt. Ähm, ganz früher kam Mentoring eigentlich aus dem Thema, ähm, es gibt eine Führungskraft und er hat dann Führungskräfte-Nachwuchs und dafür war er Mentor, um quasi mit Rat und Tat zu, zur Seite zu stehen. Aber genau, das ist auf jeden Fall bei Coaching, ähm, ja, muss man glaube ich differenzieren einfach. Coaching in seiner ursprünglichen Form, Coaching, was es wirklich ist ist was, ähm, darüber haben wir auch, äh, Frau Dr. Bock gibt immer Neujahrs Coaching und auch äh, dieses Jahr, äh, da war ich dabei. und Da ging es auch darum, auch wieder um den Coaching-Markt, wie der gerade aussieht, ähm, braucht es Coaching und so weiter. Ja, auf jeden Fall, weil schon alleine, ähm, jetzt kann man das Argumentieren hinzu und weg von, das ist eigentlich völlig egal, es gibt zu wenige Psychologen, das ist einfach mal Fakt. Und es gibt in Kombination damit einfach viele Themen. Dadurch, dass die Welt immer komplexer wird, fällt es Menschen schwer, also oder anders ausgedrückt, Psychologen können auch Coaching, Coaches können aber nicht Psychologie. So, das ist jetzt vereinfacht dargestellt, aber und dadurch ist es ja eine schöne... Äh, Ergänzung zu sagen, die Menschen, die eigentlich keinen Psychologen oder Psychiater ähm, brauchen, aufgrund dessen, dass sie gerade ein Krankheitsbild haben und es ihnen wirklich, wirklich schlecht geht, dann ist es ja total cool, einen, äh, einen, einen Coach zu haben, der genau das übernimmt. Ja. Dementsprechend glaube ich, das Coaching, wie du schon gesagt hast, es wird sich, ähm, der Markt wird sich hoffentlich. Ausdünnen, Qualität wird sich hoffentlich durchsetzen. Es gab da momentan, es gibt, glaub, gab ja wieder eine Reportage über das Coaching-Thema von, ich weiß es nicht, CDF oder so, wo auch wieder ähm, eine Diskussion losgetreten wurde auf äh, LinkedIn. Ja, das muss ich irgendwie so ein bisschen aussortieren. Ich bin ja, ich sage immer, ich, ich hätte gerne, dass der, der ähm, Begriff geschützt wird, auch wenn ich weiß, dass ich dann nochmal eine Prüfung ablegen müsste, ja. Ähm, aber Coaching wird in Zukunft, also richtiges Coaching wird in Zukunft immer wichtiger. Ja. ja, definitiv. Ja, und vielleicht, dass wir noch auf den einen oder anderen Tipp eingehen für Selbstständige. Ich, wir können das total nachvollziehen, wenn du jetzt zum Beispiel auch gerade zuhörst da draußen und sagst, boah, ich will mich selbstständig machen, ich weiß aber nicht mit was und ich habe aber keine Ausbildung und so weiter und so fort. Da vielleicht, ähm, da kannst du gleich ergänzen, Marina, ob du da noch was Zusätzliches hast. Aber mein Tipp an der Stelle, du kannst alles lernen. Es ist einfach, du, zum einen ist oft viel mehr da, als man denkt. Auch hier kann zum Beispiel die Unterstützung eines Coaches, eines, eines richtigen Coaches, der die richtigen Fragen stellt, helfen, um einfach mal zu gucken, was ist denn schon alles da? Weil wir sind oft im Mangeldenken und sehen überhaupt nicht, was wir alles schon mitbringen. Und zum anderen, beim Coaching ist es so, dass es wird quasi ein Ziel formuliert und äh, ganz vereinfacht gesagt, guckt man dann, was brauchst du dafür, um das Ziel zu erreichen und man entwickelt dann eine Strategie, wie man da hinkommt. Und genau das kannst du für dich auch tun. Wenn du jetzt sagst, du willst, ähm, du musst ja kein, wenn du zum Marketingbereich zum Beispiel ähm, anfangen willst, dich selbstständig zu machen, dann musst du ja kein Studium von vornherein machen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeiten, wirklich aus, also wirklich Ausbildung zu machen, Fortbildung zu machen, Weiterbildung zu machen. Ähm, genau, aber da der Tipp, tu nix, von dem du keine Ahnung hast. Biete kein Coaching an, wenn du kein Coach bist. Biete kein äh, Marketing oder Personal Branding, was ja Marketing ist, an, wenn du keinen Plan von Marketing hast ähm, und das kannst du so beliebig fortsetzen.
1: Ja. Unterschreibe ich. Und wie du schon gesagt hast, also das eine ist, wenn du Interesse hast, in dem Bereich irgendwas zu machen, dann informier dich. Es gibt ja, man muss nicht studieren, es gibt so viele äh, Dinge da draußen, also wie du schon gesagt hast, Fortbildungen, Ausbildungen und vor allem, glaube ich, persönlich, das ist aber zu meiner Meinung, dass wir alle mit gewissen Superpowern oder mit äh, gewissen Fähigkeiten auf die Welt kommen und wir hier eine Aufgabe zu erfüllen haben. Und wenn du auf dein Herz hörst, dann wirst du wissen, in welchem Bereich du tätig sein möchtest. Und wenn dir zum Beispiel jetzt, äh, du sagst, boah, ich kann überhaupt nicht gut mit Menschen oder sowas oder ich mag Menschen nicht, dann solltest du vielleicht über überlegen, also dreimal überlegen, ob du eine Coaching-Ausbildung machst. Mhm. Und sich einfach nochmal hinzusetzen und zu sagen, was, was sind denn so meine, meine Stärken, meine Schwächen, was hat mir als Kind Spaß gemacht? Und dann zu überlegen, ob ich mich in dem Bereich irgendwie weiterbilden kann. Bei mir war das ja schon immer, ich habe Design geliebt, Ästhetik, Schönheit. Also ich habe als Kind, im Gegensatz zu dir, ich habe ja immer Kleider getragen mit den passenden Hüten dazu. Du hast das gehasst. Du wolltest Hosen anziehen. Äh, wenn die Mama die versucht hat, ein Kleid anzuziehen, gab es Tats bei uns zu Hause. Ja. Ich habe mit Barbies gespielt, ich habe mit Puppen gespielt. Ich habe äh, später dann immer bei zum Leidwesen meiner Partner äh, versucht, deren Kleidungsstil zu ändern. Das heißt, ich habe da einfach eine Affinität Dahingehend. Deswegen war für mich das jetzt einfach logisch, eine Ausbildung zur Stil- und Fahrberaterin zu machen. Und man kann meiner Ansicht nach nur in den Dingen gut werden, die einem wirklich auch liegen. Also das einfach angelegt ist in unserem Design. So wie du zum Beispiel sehr empathisch bist. Deswegen bist du auf der Coaching-Ebene mega gut aufgehoben. Ich bin nicht ganz so empathisch wie du. Das heißt, mir fällt es einfach schwer und aus diesem Grund mache ich keine Coaching-Ausbildung. Also das, wir haben ja unsere Expertisen genau abgesteckt, eben nach unseren Fähigkeiten. Und das ist eigentlich so das, was ich mitgeben kann. Hör mal in dich rein. Was ist deine Superpower? Und dann schau, ob du mit dieser Superpower eben ähm, was machen kannst. Ja, genau. Und
0: vor allem, das vielleicht auch noch, das muss ja nicht von heute auf morgen sein. Also ganz ehrlich, ich habe auch, bei mir hat, ich weiß nicht, wann der Gedanke angefangen hat, 2019 irgendwann wahrscheinlich, Anfang, Mitte, wo ich dann mir dann auch überlegt habe, ja, ich würde gerne mehr mit Menschen machen. Ja, was mache ich denn? Dann habe ich mich informiert, habe überlegt, studiere ich noch mal Psychologie? Und dann habe ich da bin ich dann so irgendwann auf das Coaching-Thema gekommen. Und auch da, ich habe die Coaching-Ausbildung, die erste, parallel zu meiner Festanstellung gemacht. Da war ich zu 100 noch in meinem Job und auch da, also das es muss nicht alles von heute auf morgen, es darf eine Zeit lang dauern. Wichtig ist, dass du den Weg für dich definierst, wenn du dahin möchtest. Und wann, was Ausbildungen angeht, und da geht es nicht nur um die um Coachings, sondern auch um jegliche andere Ausbildung. Guck, dass du dass du eine Ausbildung erwischt, die qualitativ hochwertig ist. Also auch hier, klar, Coaching ist jetzt wieder so prädestiniert, ähm, da gibt es gibt ganz viele, die irgendwie so ein Wochenende oder eine Woche ähm, das anbieten und danach hast du ein, ein Zertifikat als Coach, wo ich mir einen Kopf lang mir denke, what? Also in, in einer Woche, du kannst kein, in einer Woche kein Coaching lernen. Ich habe selbst nach dem, meine erste Ausbildung hat ein Jahr lang gedauert und selbst nach diesem Jahr habe ich mich noch nicht richtig ready gefühlt. So, also und das gilt für alles andere auch, wenn du, wenn du zum Beispiel gut bist darin zu fotografieren und sagst, du ähm, willst äh, Fotograf, Fotografin werden, go for it, aber ganz ehrlich, Mach eine Ausbildung dazu, weil am Ende wirst du unzufriedene Kunden haben. Auch das haben wir alle schon erlebt. Und zwar auf Kundensicht also oder aus Kundensicht. Und du tust dir damit keinen kein Gefallen. Willst du Videograf werden, mach eine Ausbildung. Oder mach zumindest, es muss ja keine ganz, diese klassisch staatliche Ausbildung sein, aber dann mach genug Weiterbildung, nicht nur eine Woche. Ja. 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 Genau. Und dann, ähm, vielleicht noch umgekehrt, ähm, hast du, fällt dir noch was ein, Marina, Tipps für aus Kundensicht? Wenn ich jetzt überlege, buche ich das Coaching, buche ich die Dienstleistung, worauf sollte man achten?
1: Ja, also auf jeden Fall Referenzen und, äh, da vielleicht auch nicht nur die beschönigten Testimonials und die, ähm, Trust Pilot Bewertungen, weil, wenn wir ehrlich sind, du holst dir natürlich von den Kunden Testimonials, die zufrieden sind. Es gibt aber, und da sind wir alle nicht geschützt vor, es gibt immer auch mal unzufriedene Kunden, aber die fragen wir dann am besten gar nicht nach einem Testimonial, beziehungsweise wenn wir eins bekommen, würden wir das nicht veröffentlichen. Und da so mein Tipp einfach wirklich mal rumhören, wer hat denn schon bei diesem Coach gebucht oder bei dieser Fotografin oder whatever und nicht nur die Expertisen oder beziehungsweise die ähm, Testimonials auf der Internetseite oder auf Instagram sich anschauen, sondern vielleicht auch einfach mal Menschen anrufen, die, ähm, wo man weiß, dass die dort waren, aber komischerweise ist nirgendwo ein Testimonial vorhanden. Also ich wurde nämlich auch letzt, äh, das, ich wurde vor einiger Zeit angerufen äh, und da ging es auch darum, ja, du bist ja da und da im Coaching und äh, sie wollte einfach nur mal hören, wie das so läuft. Und das fand ich ganz interessant, also dass man sich aber wirklich die Mühe macht. Man gibt ja wirklich auch eine Stange Geld aus, den Hörer in die Hand zu nehmen und mit den Menschen mal zu sprechen, was die so mitgenommen haben von der jeweiligen oder aus der jeweiligen Dienstleistung. Ja, voll. Und
0: vielleicht auch. Jetzt kommt vielleicht, der denkt der eine oder andere, der das hört ja scheiße. Was ist aber denn sowohl aus Sicht eines Selbstständigen, wenn ich am Anfang stehe? gleichzeitig ein Kunde, der dann sagt, boah, die stehen aber oder der steht gerade am Anfang, was mache ich denn dann? Und da kommt es, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, auch einfach auf die ehrliche Kommunikation an, weil jeder fängt mal an und dann ist halt die Frage, druckst jemand rum und sagt dann, äh, ja, also ähm, ja und weiß überhaupt nicht ne wir, wir, wir hatten das auch schon das kann man vielleicht können wir auch hier offen und ehrlich teilen wir haben uns zum Beispiel ähm, wir wurden das auch schon gefragt wie ist es denn bei euch wo wir uns dann angeguckt haben weil wir auch auf die Frage in dem Fall nicht vorbereitet waren weil wir haben, wir haben dann ehrlich geantwortet aber es war schon so ein bisschen holprig weil wir uns dann in dem Moment dachten ja hm, also aber unsere Firma gibt es ja erst seit so und so vielen Monaten. Aber da einfach selbstbewusst herzugehen und zu sagen, ähm, unsere Firma gibt es erst seit vier Monaten. Und dementsprechend ist gerade ist ein günstigeres Angebot, als es normalerweise wäre, da einfach selbstbewusst dran zu gehen und dann kann der andere ja immer noch entscheiden. Ja, natürlich kann es passieren, dass er sagt, boah, wenn die Firma jetzt aber erst ganz am Anfang steht, ne, da habe ich da keinen Bock drauf. Aber vielleicht ist es auch jemand, der gerade sagt, oh cool, die Firma steht am Anfang, ich möchte das gerne unterstützen
1: und ich krieg es vielleicht auch noch ein bisschen günstiger, ja cool. Ja, und die sind vielleicht noch nicht so ausgelutscht und geben sich noch sehr viel Mühe, gerade am Anfang. Also das ist ja auch, ähm, ja. es hat ja nicht nur Nachteile, wenn jemand gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit oder des Aufbaus seiner Firma steht. Voll, also das sehen wir bei uns ja auch. So wie, wie wir
0: das jetzt gerade betreiben, zum Beispiel bei unseren aktuellen Kunden, ähm, auf Dauer wäre das, wär das wahrscheinlich so und gar nicht in der Intensität möglich. Ähm, aber wir... Gucken gerade einfach auch, dass wir richtig, richtig gut Qualität liefern. Ähm, und da wird am Anfang manchmal halt auch overdelivered.
1: Ja, wobei overdelivern sollte man, glaube ich, immer. Ja.
0: <lacht> Aber es man muss besser es
1: als äh, das Gegenteil.
0: Ja. Und man muss es am Ende so aufbauen dass man als Selbstständiger nicht untergeht. Aber vielleicht jetzt noch mal, wir waren ja eigentlich bei Tipps für äh, aus Sicht des Kunden. Genau da einfach zu gucken ähm, nach, ähm, nach Testimonials, einfach auch mal mit jemandem genau sprechen. Hast du gesagt an, anzurufen, zu gucken, ähm, wie zufrieden ähm, sind die dann mit der Zusammenarbeit? Und ähm, ja, du kannst auch nach Qualifikationen fragen. Also scheu dich nicht, wenn das nirgends steht. Das ähm, finde ich nämlich, finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, wo dann sagen, ja, nee, das, das wird alles nicht auf die Website geschrieben. Das ist Bullshit. Wenn du die Qualifikation hast, ähm, dann sollten die auch drauf. Und äh, aus Kundensicht scheue dich nicht davor, die Leute zu fragen. Und wenn die dann anfangen zu sagen, ey, Ausbildung ist und Scheiß braucht kein Mensch, ja gut, dann musst du dir deine eigene Meinung bilden, ob du dann bei jemandem, äh, ja, bei so jemandem äh, buchen willst oder nicht. Genau. Das ist dann deine Entscheidung. Ja. Und auch, wo die Ausbildungen gemacht wurden. Das kannst du ja auch. Also, das ist gerade auch im Coaching-Bereich, ähm, sagt es schon viel darüber aus, wo die Ausbildung gemacht wurde. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles umfassend behandelt. Ähm, ich glaube, man merkt, dass das einfach ein sehr kontroverses Thema ist. Und ja. Es gibt einfach kein Schwarz und Weiß, gibt es auch viele Graubereiche, wie in so vielen Dingen im Leben. Ja, und
0: doch, ich habe doch noch was zum Abschluss. Ähm, aus jeglicher Hinsicht, auch natürlich aus der Sicht eines Selbstständigen oder angehenden Selbstständigen, aber auch aus Kundensicht, Am ganz am Ende ist es, da komme ich immer wieder drauf, ich nervt die Leute, damit ich weiß, aber äh, ein Wertethema du musst dir überlegen, welche Werte sind dir wirklich wichtig und die solltest du entsprechend auch vertreten. Ja. Und das ist bei uns zum Beispiel auch einfach das Thema Professionalität, ähm, Vertraulichkeit, damit fange ich jetzt besser gar nicht an, <lacht> weil das auch so, äh, auch so ein Thema bei Coaches ist, ähm, viele Coaches, die Da können einfach, wir noch mal eine
1: extra Folge machen. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> nicht vertraulich mit, äh, mit Themen umgehen, da kriege ich, da, da krieg ich einfach, da kriege ich einen Föhn. Ähm, ja, und da einfach zu gucken, okay, wenn, wenn Qualität, wenn Professionalität, wenn solche Werte mir wichtig sind, dann sollte ich das auch in, einem, in meinem Unternehmen ähm, vertreten und sicherstellen. Ja, genau. Yes. Verena, vielen Dank. Danke dir. Und ähm, ja, wenn du gerade da draußen zuhörst und denkst, boah, ich bin mir in manchen, in manchen Sachen einfach noch nicht so richtig sicher, auch gerade im Aufbau der Selbstständigkeit, wenn du das Gefühl hast, du hättest da gerne an der einen oder anderen Stelle Unterstützung, dann kannst du dich natürlich immer sehr gerne bei uns melden. Du findest äh, den Link zu unserem kostenlosen Strategiegespräch wie immer in den Show Shownotes und dann kannst du dir einen Termin bei uns vereinbaren. Genau Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eine positive Bewertung des Podcasts und wünschen dir eine wundervolle Woche und freuen uns, nächste Woche wieder von dir zu hören. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald.